0: Les versets 1 à 16. Donc 1 Corinthiens 7, les versets 1 à 16. Maintenant, je réponds à ce que vous m'avez écrit. Pour un homme, c'est une bonne chose de ne pas avoir de femme. Pourtant, pour éviter une vie immorale, chaque homme doit avoir sa femme. Chaque femme doit avoir son mari. L'homme doit faire son devoir de mari envers sa femme. Et la femme doit faire son devoir de femme envers son mari. La femme ne peut pas faire ce qu'elle veut de son corps. Son corps est à son mari. Le mari ne peut pas faire ce qu'il veut de son corps. Son corps est à sa femme. Ne refusez pas de vous unir l'un à l'autre. Mais il y a une exception. Si vous voulez mieux prier, mettez-vous d'accord tous les deux pour agir ainsi pendant peu de temps. Ensuite, Retournez ensemble, sinon vous risquez de ne plus être maître de votre corps et Satan peut en profiter pour vous tenter. Ce que je dis là, ce n'est pas un ordre, mais une possibilité que je vous accorde. J'aimerais mieux que tout le monde soit comme moi, mais chacun reçoit de Dieu un don particulier, l'un celui-ci, l'autre celui-là. Pourtant, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis, si vous restez comme moi, c'est une bonne chose pour vous. Mais si vous ne pouvez pas être maître de votre corps, mariez-vous. Il vaut mieux se marier que brûler de désir. À ceux qui sont mariés, voici ce que je commande, ou plutôt ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Le mari ne doit pas renvoyer sa femme et la femme ne doit pas quitter son mari. Si elle est séparée de son mari, qu'elle reste seule ou alors qu'elle fasse la paix avec lui. Aux autres, voici ce que je dis, et cette fois, c'est moi qui le dis, et non le Seigneur. Si un chrétien a une femme qui n'est pas chrétienne, et si cette femme veut continuer à vivre avec lui, il ne doit pas la renvoyer. Si une chrétienne a un mari qui n'est pas chrétien, et si celui-ci veut continuer à vivre avec elle, elle ne doit pas renvoyer son mari. En effet, le mari qui n'est pas chrétien est proche de Dieu, parce qu'il est uni à sa femme. » La femme qui n'est pas chrétienne est proche de Dieu parce qu'elle est unie à son mari. Sinon, vos enfants seraient comme des enfants séparés de Dieu, mais en réalité, ils sont proches de Dieu. Pourtant, si celui qui n'est pas chrétien veut partir, il peut le faire. Dans ce cas, celui qui est chrétien, le mari ou la femme n'est plus lié à l'autre, car Dieu vous appelle à vivre dans la paix. Toi qui es chrétienne, est-ce que tu es sûre de sauver ton mari Et toi qui es chrétien, est-ce que tu es sûr de sauver ta femme
1: Quel décor parfait je ne suis pas sûre que Paul aurait pensé à allumer une petite bougie et mettre une petite rose en déco, un petit repas, un grand repas. Alors moi, j'ai pas trop besoin de temps pour installer mon petit truc comme Gilbert, là, donc du coup, je profite pour, pour parler un peu. J'ai un sac, là, que j'ai pris avec moi, avec euh, plusieurs... Euh livres que peut-être vous aurez envie de venir après regarder, feuilleter. Le mariage, la sexualité, je pense que c'est un thème qui, contrairement à ce qu'on peut peut-être penser, concerne tout le monde. Et... Oui, bien sûr, on n'est peut-être pas tous mariés ce soir, mais je pense qu'on est tous en relation les uns avec les autres. On a tous euh, eu des relations peut-être difficiles ou euh, des empreintes dans le passé qui ont été euh, posées sur nous. Et on est tous en chemin dans cette vie en étant en contact avec des gens mariés, célibataires, euh, veufs, veuves, divorcés. Donc, en fait, c'est un, un sujet, c'est un thème qui nous concerne tous parce qu'on est en relation les uns avec les autres. Et comme l'a dit Indy ce matin, on est là pour s'aider les uns les autres. J'ai beaucoup aimé cette phrase. On est là pour s'aider les uns les autres sur notre route à chacun. Et, euh, donc, c'est un, un vrai plaisir de pouvoir partager sur ce thème aujourd'hui. N'est-ce pas
2: Yes, tout à fait. Bien. <rire>
1: euh,
2: premièrement, si on se tient devant vous, euh, ce n'est pas parce qu'on a tout réussi. Loin de là, ce n'est pas parce qu'on est... Euh, au, au top de tout cela, on a un parcours et euh, on a décidé en tant que mari et femme de mettre Dieu au centre de cela. Et c'est ça qui fait qu'un euh, mariage réussit, je pense. Euh, pas je pense, je suis certain de ça. Et euh, donc on ne se tient pas là devant vous en étant, voilà, euh, ceux qui ont tout réussi dans tous les domaines, y compris de la sexualité, mais on est là pour pour partager un peu notre parcours et, et, et les bases même de ce que Dieu dit par rapport à ça. Et je pense que si on s'attache à ce que la parole de Dieu dit, ben, alors qu'on va traverser aussi des moments euh, peut-être difficiles, des, 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 un parcours euh, d'embûche aussi, mais Dieu sera toujours là. Il sera toujours là pour nous relever. Alors soyez encouragés que peu importe euh, ce que vous avez vécu ou là où vous en êtes, marié ou pas, euh, séparés... Euh, ou single, célibataire, euh, on vous adresse aussi. Donc ce n'est pas quelque chose qui, qui, qui est que euh, pour le mariage, mais je pense que vous allez vous retrouver aussi là-dedans. Euh, parce que le, le, le but même de, de Dieu, euh, Dieu nous a créés tel qu'on est. Il nous a créés, hommes et femmes, dans un but... Bien précis. Euh, je reviendrai avec ça dans un, dans un petit moment.
1: Alors, Paul, Paul est assez direct, hein, comme on l'a vu. C'est assez. Euh, voilà, il n'y va pas de main morte. Euh, par contre, j'aime bien une phrase euh, où il dit Ce que je dis là, ce n'est pas un ordre, mais une possibilité que je vous accorde. J'aimerais mieux que tout le monde soit comme moi, mais chacun reçoit de Dieu un don particulier. C'est au verset 6. Il nous donne des recommandations, mais il nous laisse libres aussi. Et je pense que c'est ce que Dieu fait aussi avec chacun d'entre nous. Il nous donne des recommandations. Et en parlant du mariage, il a, Dieu a mis un cadre, Dieu a donné des recommandations. Et puis, ben, c'était censé être parfait. C'était parfait. N'est-ce pas
2: Tout à fait. Euh, et euh, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il, il les a créés à son image. Et ça, on peut le lire dans, dans, dans la Genèse. Et des fois, on a une image de nous un peu bafouée à cause de nos erreurs ou peu importe, quand on se regarde dans un miroir, on a une mauvaise image de nous. Mais sachez que ce n'est pas moi qui le dis, Dieu nous dit qu'il nous a créés à son image. Il a pris du temps pour nous façonner, nous créer, peu importe comment on est, qui on est, c'est Dieu qui nous a créés. Au travers de notre cheminement, beaucoup de choses sont rentrées là-dedans. Mais cette image-là, cette empreinte-là n'est jamais partie. Sauf qu'on l'a remplacée par beaucoup d'autres choses. Et après, vous savez, le monde maintenant fonctionne d'une certaine façon qu'on euh, on peut prendre un mensonge, on le répète mille fois pour faire croire aux gens que c'est la vérité. Mais on ne change pas un mensonge. On peut le répéter mille fois. On peut dire oui, mais c'était il y a 2000 ans, oui, mais il y a avant, c'était. Si Dieu a dit quelque chose. Ben, sa parole est la vérité. Et on peut essayer de transformer ça dans tous les sens qu'on veut, mais euh, ce que Dieu dit, Dieu dit. Et euh, on va peut-être se concentrer plus un petit peu à parler dans le cadre du mariage. Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Et il les a créés corps, âme et esprit. On va passer un petit peu plus de temps à vous parler de ce corps, de ce corps entre autres, et après euh, de ce qu'est la sexualité. Et ce que... Quand je lis même la création de Dieu, euh, dont, dans notre corps, il nous a créé avec un sexe bien défini. Euh, et vous savez, je ne vais pas rentrer dans les, les, dans les détails. Il y, y a des choses qu'on n'arrive pas à répondre dans ce monde. Okay et très souvent, on, on peut dire, maintenant, il y a, y a ce, ce, ce grand truc qui passe, mais on peut choisir qui on est. On peut choisir le, voilà, euh, un peu cette, cette identité qu'on veut avoir, sans tu de la théorie du genre
1: voilà ça ah, ah,
2: voilà je, ah, exactement et euh, mais pour Dieu c'est clair il nous a créé homme femme et euh, quand il nous a créé homme femme il nous a créé avec avec un sexe et euh, quand Dieu célèbre ce premier mariage entre autres quand il unit euh, Adam et Eve euh, il les bénit il leur dit entre autres euh, Remplissez la terre, allez-y, faites des enfants, etc. Euh, je pense que déjà, quand Dieu a créé l'homme et la femme avec un sexe, c'était beaucoup plus que cela. Parce que dans une relation euh, sexuelle, c'est pas juste une. Maintenant, quand on parle de sexe, on parle comme étant juste une action ou quelque chose qui se fait. Mais en fait, il y, y a beaucoup plus dans une relation sexuelle il y a une alliance. Quand Dieu les crée, la première chose qu'il leur dit, ben, il les met ensemble, il les unit, il fait une alliance avec eux. Et qu'est-ce qu'ils font après ben, Ils se mettent ensemble, ils ont des relations sexuelles et de là coule la progéniture, de là coule, euh, coule des enfants. Et euh, Pourquoi ça C'est parce que dans une relation sexuelle, il y a beaucoup plus que, que l'action, il y a cette connexion qui se passe. Cette connexion qui fait... D'ailleurs, Dieu, Dieu dit dans la Genèse, il leur dit, euh, euh, dans Genèse 2, il leur dit, euh, « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. » Il n'y avait même pas encore d'enfants. Il n'y avait même pas encore d'enfants de, de, qui étaient nés de cette relation-là. Mais Dieu prophétise dans le futur. Il, il dit, « Vos enfants, vous... » Et, et l'humanité va fonctionner comme ça. Ils vont quitter euh, leur père et leur mère, leur, leur circuit proche, mais ils vont s'attacher... À une personne et les deux deviendront un et ça se passe par la relation sexuelle. Donc c'est pas juste quelque chose qui est euh, qui, qui, qui est une action qui se fait comme ça et qui est voilà je ressens quelque chose je fais il y a une connexion qui est spirituelle derrière et c'est ça c'est Dieu qui l'a voulu.
1: Alors, quelles sont les, les, les trois conditions pour euh, se marier Alors, c'est intéressant de voir qu'un psychologue et sociologue, Jacques Salomé, dit ceci par rapport au mariage. Il dit, il faut se délier pour pouvoir faire alliance. Il faut se délier de sa mère, de son père, de ses anciennes relations pour pouvoir faire alliance, pour pouvoir s'attacher. Il faut aussi une capacité à s'engager, c'est-à-dire disposer d'une autonomie affective, matérielle, relationnelle, pour ne pas faire dépendre ses propres besoins de l'autre. Donc il faut être euh, soi-même, déjà, euh, je dirais libre, pour ne pas s'engager dans une relation où on a besoin de l'autre pour être heureux. Capacité à s'engager, disposer d'une autonomie affective, matérielle et relationnelle. C'est un peu quand même quitter son père et sa mère, c'est-à-dire être autonome, mais pas que, pas que euh, matériellement. Et le troisième point, c'est être capable de se projeter dans l'avenir. Ça, c'est un psychologue qui le dit. Hein. Ça veut dire quoi, être capable de se projeter dans l'avenir Ça veut dire être capable de se dire, tiens, avec cette personne, j'aimerais pouvoir vivre toute ma vie. Je rêve d'être vieillard... Sur un banc, assis à se remémorer tous nos souvenirs des 30, 40, 50 dernières années. Et puis, il y a aussi trois règles d'or dans la sexualité. Là, on parle du mariage, de l'alliance. Mais au niveau de la sexualité, qu'est-ce qu'on qu qu a besoin d'avoir comme règle d'or Alors, Gilbert en a parlé un tout petit peu. Parlant de ce que Dieu dit dans la Bible, et en fait, là, ces trois points sont des points euh, bibliques. Premièrement, il faut un homme et une femme, et il faut être marié. Pourquoi Pourquoi on demande Pourquoi Dieu nous propose d'être, nous demande d'être marié Pour se protéger de de ces relations qui viennent. En fait, notre notre corps a une mémoire. Et notre corps se souvient de de, de relations passées qui vont après influencer dans notre vie à deux avec la personne qu'on aura choisi. Et le plan parfait de Dieu, ben, c'est qu'on puisse partager notre intimité la plus, la plus intime avec une personne. En fait, ceci nous donne une grande liberté. Le monde nous fait croire que la liberté, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut avec qui on veut. Mais en fait, la plus grande liberté, c'est de choisir une personne. Une personne nous choisit et dans ce cadre là, on a la liberté qu'on veut, on a toute la liberté, le ciel est notre euh, plafond ou notre limite. Donc la première règle d'or, c'est deux personnes, un homme et une femme qui ont choisi d'être unis par le mariage. Deuxième règle d'or, c'est deux feux verts, c'est à dire que quand là on parle vraiment d'intimité, dans l'intimité, on est ensemble et on s'accorde le droit de faire des choses que quand on a un feu vert des deux côtés. C'est-à-dire qu'on ne va pas influencer la personne ou la pousser à faire des choses qui ne nous plaisent pas ou qui ne lui plaisent pas. Mais on va attendre qu'il y ait deux feux verts. Un feu vert de chaque côté. Pas de contrainte. Et le troisième point qui paraît tellement normal, mais qui ne l'est malheureusement pas, c'est pas d'humiliation, pas de douleur, ni physique, ni psychologique. Et on est dans un monde où malheureusement, ces trois points sont loin d'être euh, toujours respectés, que ce soit dans, la, dans le mariage ou hors mariage. Et les gens vivent des blessures extrêmes parce que l'intimité, c'est... Les blessures dans ce domaine-là peuvent vraiment laisser des traces. Comme je parlais avant, c'est des empreintes, c'est des, des traces qui sont, qui sont sur nous. Et Dieu, pourtant, a prévu un plan parfait. Qu'est-ce qu'on fait avec euh, ben ce cadre, ces, 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 ces règles, ces choses qui paraissent magnifiques, mais en fait qu'on ne vit pas forcément ou qu'on n'a pas forcément vécu et moi j'étais assez interpellée aujourd'hui entre le culte de ce matin et là ce soir, les chants qu'on a chantés de voir à quel point notre Dieu est un Dieu fidèle notre Dieu est un Dieu qui fait tomber euh, les murailles notre Dieu qui fait bouger les montagnes et je crois que c'est aussi un domaine où Dieu fait bouger les montagnes c'est aussi un domaine où notre Dieu est fidèle et c'est aussi un domaine où notre dieu restaure. Et j'aime l'image de cet art japonais, si je ne me trompe pas, je ne me souviens plus du nom, où, en fait, on, on a dans cet art japonais des, des vases qui ont été brisés et, en fait, ils sont recollés avec de la poudre d'or. Et, en fait, le vase cassé mais recollé avec de la poudre d'or a, a beaucoup plus de valeur qu'un vase tout neuf. C'est un peu une image de nos vies qui sont, en fait, nous tous. Nos vies ont été brisées, on, personne n'est né dans une famille euh, parfaite. Et on a tous eu des blessures, on a tous eu des, des parcours euh, avec différentes empreintes sur nous qui n'étaient pas bonnes. Mais Dieu est là, ce Dieu fidèle est là pour bouger les montagnes. Il est là pour recoller nos vases avec de la poudre d'or qui font que nos vies ont tellement de valeur, que nos vies sont comme des œuvres d'art. Et j'irais même plus loin, en fait, ces œuvres d'art-là sont là comme témoins aussi pour les autres, pour dire, voilà, j'ai eu ce parcours-là, mais le Dieu, mon Dieu, ce Dieu fidèle, il est venu recoller les petites, les, les, toutes ces parties qui étaient cassées. Et peut le faire aussi pour toi.
2: Et euh, on peut voir que dans, dans le contexte de maintenant, là où on vit aujourd'hui, euh, le monde où l'ennemi s'acharne à nous, à nous balancer plein d'informations, plein de choses pour nous faire croire un mensonge, comme j'ai dit avant, mais pour essayer par toutes sortes de moyens, et surtout maintenant ça commence déjà avec nos enfants, pour nous faire comprendre des choses différemment, pour tordre même, le, et ça c'est très mauvais, pour tordre même la, la, la pensée même de Dieu. Bref, on est dans une société comme ça. Euh, malheureusement, c'est comme ça. Mais comme j'ai dit avant, euh, Dieu avait un plan quand il nous a créés. Et dans cette, cette union qu'il nous a fait, il avait un plan. J'aimerais parler de, de deux mots, parce qu'on parle de sexualité là et j'aimerais vraiment utiliser deux mots, il qui, qui, y a plein de mots, mais c'est deux mots qu'on utilise dans le jargon, surtout français, on parle de faire l'amour, que je trouve un, un, quelque chose de beau là-dedans, et un deuxième mot qui est de connaître quelqu'un, on, on voit, ça c'est biblique, euh, dans la Genèse euh, c'est écrit que Adam, connu... Et avec, etc. donc il y a ce mot connaître euh, et je pense que si je peux aller un petit peu plus loin euh, quand Dieu les bénit pour leur dire ben, allez-y, multipliez la terre c'est comme il leur dit il, 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 Dieu leur, est en train de leur dire allez-y maintenant, faites l'amour n'ayez pas honte de cela c'est moi qui ai fait ça c'est pas vous et je, je, je vous libère là-dedans euh, explorez-vous, connaissez-vous et, et c'est comme ça que ça se passe C'est-à-dire, ces deux mots, entre autres De connaître quelqu'un, ça se passe dans cette relation sexuelle Parce qu'il y a beaucoup plus que le côté physique Bien sûr, c'est là, c'est bien présent Mais il y a ce côté, cette communication spirituelle, émotionnelle Ce côté où le corps, l'âme et l'esprit se connectent euh, Et Dieu, quand il fait des choses, il les fait bien Très bien même. Il est fait parfaitement bien. Mais au travers de notre vécu, il ben, y a beaucoup de choses qui rentrent là-dedans, dans cette, dans, dans, dans cette création-là, alors qu'on grandit, alors qu'on qu qu fait des expériences. Il y a beaucoup de choses qui essayent de perturber cela et de faire qu'on on change notre façon de penser. « Ouais, maintenant, c'est plus comme ça. Et, » euh, Et alors, on se prive de toutes les bénédictions qui peuvent y avoir. Euh, maintenant, ça, c'est dans le cadre du mariage. Et aussi dans le cadre de, pour ceux qui ne le sont pas encore, qui aimeraient l'être, ben, Dieu a quelque chose de génial pour vous. Et moi, ce Dieu que je, que je sers, que je loue, que j'adore, c'est un spécialiste du rétablissement, de la restauration. Il n'y a pas mieux que lui. Il, 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 quand il nous dit que, ben, tiens, je te pardonne, et tes péchés et tout ce que tu as fait, je les mets loin derrière toi. Il sait ce qu'il dit et il le fait. Et euh, on est là vraiment pour vous encourager peu importe ce que vous avez vécu, Dieu restaure. Euh, on, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous avez le temps, allez écouter ce que, ce que Andy a parlé ce matin. Euh, aussi pour, pour, pour plein de personnes qui luttent dans leur pensée par rapport à, à plein d'autres choses, qui sont, qui sont attirées euh, par l'autre sexe, qui, qui, qui luttent dans leur identité. Il y, a, il, y a, il y a toutes ces choses autour de cela. Et. Le monde est en train de nous pousser plein de choses, mais écoute, je choisis qui je veux être. Je choisis, je suis, en fait, entre autres, né comme ça, c est, c est, c est, c est, voilà, c'est comme ça, c'est une, une fatalité, c'est comme ça. Mais alors que si on lit vraiment ce que Paul dit, de nos jours, ça, ça, ça peut paraître très, très bizarre. Paul dit, écoute, ton corps ne t'appartient pas. Ton corps appartient, en tout cas pour ceux qui sont mariés, ton corps appartient à ta femme. Et le corps de la femme appartient à son mari. Mais il n'y a pas de dominance là-dedans Mais sauf quand on entend ce genre de choses Tout de suite, c est, c est, il y a l'abus qui vient Et malheureusement, il y a eu de l'abus Surtout dans ce domaine-là euh, Et Dieu est en train de nous peindre Toute cette histoire d'amour Toute cette, cette, cette relation sexuelle Il est en train de nous peindre ça avec, En élaborant toutes les belles choses Qu'il pourrait y avoir euh, Sauf que dans cette, ce beau tableau Plein de choses sont arrivées et on n'arrive plus à voir maintenant dans ce, ce, ce tableau qui, 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 qui ouvre vers la lumière, qui ouvre vers quelque chose de beaucoup plus extra. Elle est tellement bafouée de plein d'autres peintures qu'on qu n'arrive plus à savoir s'il faut aller là, s'il faut aller là. Mais le plan de Dieu, c'est quelque chose de parfait. Le plan de Dieu, est, il est clair, euh, surtout dans ce domaine-là, dans ce, dans, dans ce domaine la relation sexuelle, c'est quelque chose qui se passe dans un cadre que Dieu a bien défini, dans le cadre du mariage. Le mariage, c'est quoi C'est une alliance entre deux personnes. Et de cette alliance, découvre cette proximité de corps, âme et esprit, qui est cette relation sexuelle. Et de là, il y a une explosion de bénédiction.
1: Est-ce que tu penses que dans notre vie, ces 20 dernières années, est-ce que tu penses que... Comment est-ce que Dieu était présent de notre mariage
2: Non, vous dévoilez un peu. <rire> Comment est-ce que Dieu était présent dans un mariage mais, euh, On l'a invité pour être le centre de ce mariage, mais après on ne l'a jamais retiré de là. Mais moi je pense qu'à chaque moment où il y avait euh, euh, des choses peut-être qui n'allaient pas, je pouvais toujours aller vers lui ce que j'avais dit, écoute, je t'ai mis là au centre. Je t'ai mis là. Et je ne veux pas te retirer de là. Et je pense que ça, ça pourrait être, euh, des fois c'est un peu notre cas de, 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 de tout le monde, c'est-à-dire on, on, on donne Dieu la première place, mais quand les choses arrivent, on lui dit, écoute, tu n'as plus la première place, c'est moi qui prends la place. Et je vais gérer ça comme je, comme, comme, comme je l'entends. Et c'est ce qui se passe dans, 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 dans beaucoup de nos difficultés de la vie, c'est qu'on se dit, au lieu de s'appuyer sur ce que Dieu dit, ben on se dit, ben, Donc, je prends le contrôle. Et euh, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et là, quand on s'égare de là, euh, c'est là où ça devient difficile. Et c'est là où viennent les luttes qui sont des fois insurmontables.
1: Alors Dieu parle de la corde à trois brins, hein, où, dans la Bible, où il y a l'homme, la femme et il y a Dieu. Et ça forme cette corde solide qui a trois brins. Moi j'aime aussi l'image du triangle, où on a Dieu euh, en haut du triangle, et puis de chaque côté on a le mari et la femme. Et puis en fait, ben, il s'agit d'alimenter cette communication entre moi et mon Dieu, Gilbert et son Dieu, et puis notre communication à nous ici. Et puis en fait, ben, quand ici on ne se comprend pas trop, ben, là par contre, on aura toujours les réponses, on aura toujours ce dont on a besoin, parce que Dieu est la source qui a toujours ce dont on a besoin. Et si je m'attends à ce que ce que j'ai besoin vienne automatiquement de là, bah je risque d'être déçu Parce que je ne vais pas pouvoir toujours donner ce que Gilbert attend, et Gilbert ne va pas pouvoir toujours répondre à mes attentes. Mais si je vais puiser à la source qui ne tarie jamais, là, je vais pouvoir être rempli pour pouvoir donner. Alors je trouve que c'est une belle image d'un yep. couple qui qui met du au centre. Mm -hmm.
2: Et euh, très souvent, quand on parle de sexualité, euh, on a l'impression que ça, c'est un domaine juste à nous. Et que Dieu, euh, dans notre chambre à coucher, dans ce moment-là, on, on ferme la porte, on dit, cet esprit, ben, toi, tu restes dehors. Là, c'est notre affaire, nous. Non, Dieu, il est là-dedans. Il est à fond avec nous. Il est en train de se réjouir, justement, avec nous. Et euh, ce n'est pas quelque chose qui est... Euh, euh, voilà, juste, juste nous deux, justement pas. Et quand on. Quand, surtout dans ce domaine-là, on a, on a tellement l'impression que. Parce que maintenant, le fait que. Dans la Genèse, il est parlé que quand ils ont. Euh, quand ils ont euh, pas découvert, quand ils ont vu qu'ils étaient nus, ils n'avaient pas honte de ça. Et, et maintenant, on, on est en train de, de mettre plein d'images de, de, de la nudité, c'est quelque chose qui est, qui est mal, entre autres. Oui, c'est mal qu'on ne pas dans ce cadre-là. Mais quand c'est dans ce cadre-là, Dieu est présent là. Dieu est présent dans cette relation qu'on peut avoir, cette relation intime qu'on peut avoir. On ne lui a pas dit, écoute, dans la chambre, là, ça c'est entre nous, reste dehors, quand on a fini, eh ben, on ouvre la porte. Ce n'est pas du tout ça. Dieu est avec nous là-dedans. Et là, il y a un épanouissement. Euh, J'aimerais, euh, le temps passe, on, on, on va euh, terminer avec, euh, avec ça. Après, Corinne, je peux terminer est-ce que vous connaissez ce, ce, euh, cette histoire de, de l'homme, le génie et le pont
1: Non, tu ne vas pas raconter cette histoire quand même Gilbert, <rire> ou bien. Euh... C'est son gag préféré, hein <rire> Attention, je vais me venger après.
2: Alors, euh, c'est un homme qui, qui se balade, euh, Je vais être court. qui se balade, qui est un peu perturbé, euh, c'est-à-dire il y a plein de pensées dans, 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 dans sa tête, il marche, et tout d'un coup, euh, son pied heurte une bouteille, et là, il y a un génie qui sort. Génie, euh, cette fois-ci, pas très très content, lui dit, écoute, euh, tu as droit, en général, tu as droit à trois vœux, mais là, cette fois-ci, ce sera deux, et rapide, euh, et voilà, deux voeux, euh, et cet homme lui dit, voilà. Moi, j'aimerais, j'ai toujours rêvé d'aller aux États-Unis, mais j'ai horreur de l'avion, j'ai très peur de l'avion. Impossible pour moi de, de prendre un avion. Euh, mon désir, voilà, fort, c'est d'aller aux États-Unis. Euh, Fais-moi un pont d'ici de l'Angleterre aux États-Unis. Euh, comme ça, je pourrais euh, voilà, conduire et, et aller aux États-Unis. Et le pont, le, euh, le, le génie le regarde et, et, et rit. Il dit, mais t'as oublié oublier, ça c'est impossible de faire, il y a tout ce béton, tout ce fer, tous ces gens qui doivent travailler, ton truc là, c'est impossible. Alors il te reste un dernier, voilà, dis-moi ton dernier vœu. Et voilà, cet homme lui dit, écoute, au niveau relationnel, surtout avec les femmes, ça ne se passe pas bien du tout, j'ai eu des relations, ça s'est cassé et je n'arrive pas vraiment à comprendre comment fonctionnent les femmes euh, et euh, il lui dit voilà mon, mon dernier vœu c'est que j'arrive à comprendre les femmes j'arrive à, à les comprendre quoi et le génie réfléchit lui dit euh, ton pont là tu le veux à deux ou à quatre voix <rire> et malheureusement ça c'est un peu ce que le monde veut nous faire croire euh, très souvent on entend ça c'est que l'homme il est compliqué ou la femme est compliquée on, 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 voilà, on n'arriverait pas à se rejoindre, ou, ou, ou si, mais, mais difficilement, c'est faux. Dieu nous a donné euh, sa parole, il nous a donné tout comme on lit dans, dans ce qu'on a lu les, les Corinthiens, où Paul est clair dans ce qu'il dit, Dieu nous a donné euh, euh, tous les outils pour réussir, mais si on le laisse nous guider. Et moi j'aimerais vous laisser avec ça, c'est que euh, c'est un parcours passionnant à vivre à deux, quand on invite Dieu à être au centre de ce que c'est, et invitez Dieu à être au centre de, de, de qui vous êtes, que ce soit euh, voilà, des, des relations qui n'ont pas été divorcées ou pas encore rencontrées la personne, euh, laissez Dieu au centre. Et vous allez voir que tout va, euh, tout va rentrer dans l'ordre à un moment ou à un autre. Parce que Dieu, il est fidèle. Et ce qu'il dit, la chose arrive. Et je pense que ces promesses, quand on, on s'y tient, eh bien, Dieu est fidèle pour accomplir ces promesses-là.
1: J'aime aussi ce que tu dis assez souvent quand on parle avec des, des, des amis ou des gens, tu dis assez souvent, en fait, être deux dans un couple, ça suffit pas. Dans le sens, on a besoin des autres aussi. Et comme je l'ai dit au début, on a besoin de s'aider les uns les autres, on a besoin d'être entouré. Et depuis le début de notre mariage, on a eu des gens vers qui aller quand on, avait besoin on a besoin d'aide. On a lu des livres, on a suivi des formations, on a... On a osé euh, s'ouvrir et dire ce qu'on vivait dans les moments difficiles. Et en fait, juste rester à deux, parfois, ne suffit pas. Et il y a plein de livres, c'est bien, mais je pense quand même que le plus important, il est là. Et je pense que ma relation avec Dieu, ta relation avec Dieu, c'est ce, euh, ce qui amène cette unité, cette corde à trois brins qui est solide. Euh, J'aimerais terminer avec une citation qui parle de l'engagement. Parce que l'engagement peut faire peur. L'engagement euh, peut nous contraindre, nous, 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 ouais, nous, ça, ça peut faire peur. Mais j'aime cette citation de Christiane saint Zinger, je ne sais pas comment on dit. « La vraie aventure de vie » Le défi clair et haut n'est pas de fuir l'engagement, mais de l'oser. Libre n'est pas celui qui refuse de s'engager. Libre est sans doute celui qui, ayant regardé en face la nature de l'amour, ses abîmes, ses passages à vide, ses jubilations, sans illusion, se met en marche, décidé à en vivre coûte que coûte l'Odyssée, à n'en refuser ni les naufrages ni le sacre, Prêt à perdre plus qu'il ne croyait posséder et prêt à gagner pour finir ce qui n'est coté à aucune bourse. La promesse tenue, l'engagement honoré dans la traversée sans feinte d'une vie d'homme.
2: Est-ce qu'on peut prier Seigneur, j'aimerais te remercier parce que tu es la source dans laquelle, Seigneur, nous pouvons puiser. Et dans cette source, Seigneur, il y a tout ce qu'il nous faut. Dans cette source, il y a abondance de bénédictions, il y a la réussite. Dans cette source, Seigneur, il y a la force, il y a la joie, il y a l'amour, il y a le pardon, tu nous pardonnes. Il y a l'acceptation de qui on est. Il y a le rétablissement de qui on est. Et Seigneur, je prie au travers de ce qu'on a pu partager, euh, Seigneur, que, tu, que cela puisse euh, encourager euh, chacun de nous. Et Seigneur, nous voulons une chose, c'est de cheminer avec toi, c'est de marcher avec toi. Que tu sois à nos côtés, que tu sois avec nous en chaque pas que nous faisons. Et nous savons que peut-être... Très certainement, l'ennemi va se lever pour nous envoyer plein d'informations qui sont contraires. Mais nous voulons garder nos regards sur toi, sur tes promesses, sur ta parole. Ta parole ne change pas. Elle est le même hier, aujourd'hui, elle sera, Seigneur, le même éternellement. Ta parole est la vérité et c'est dans cette vérité il y a la force. Et Seigneur, nous te remercions pour ce que tu es avec nous. Et nous déposons, Seigneur, toutes les conceptions que nous avons pu avoir, que nous avons emmagasinées au travers de ce que le monde nous, nous envoie. Et nous voulons, Seigneur, placer euh, notre confiance en toi, sachant que plein de choses seront peut-être peut difficiles, mais que nous nous accrocherons à toi, Seigneur, tu nous, tu nous donnes la force. Et Seigneur, je te remercie pour cela, parce que tu es avec moi.